0: Halo semuanya selamat datang kembali di podcast bagi horor. Masih barang aku harga tentunya sini yang kembali akan melanjutkan Kisah dari Ed menjadi galau yaitu prank sedapur Jadi kalau yang belum nonton part 1 part 2 udah eh ya part 1 part 2 udah aku bikinin playlist Jadi silahkan kalian tinggal klik playlistnya Kita lanjutin ke part 2 Tiga untuk malam hari ini. Sebelum itu, seperti biasa, pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Seminggu kemudian, aku pulang dari kerjaan agak sore. Sebelum maghrib, aku udah sampai rumah. Aku ingat banget waktu itu hari Kamis, jadi bisa dibilang saat itu adalah malam Jumat. Aku pulang cepat hari ini dengan tujuan ingin membaca buku atau komik sampai puas. Udah nyaman banget di kamar, eh pas lagi asik-asiknya baca. Tiba-tiba Simbok datang ke kamar sambil ngebawa sebuah bungkusan. Aku masih cuek saat itu, nggak peduli sambil masih fokus baca komik. Sampai aku dengar sesuatu yang bikin aku gagal fokus dan merinding. Simbok masuk kamar sambil bawa bungkusan, kemudian dia buka lemari kayu yang ada di sebelah kasur dan ngomong, "Ayo, ini lo aku suguin. Aku sugir makanan, buruan dimakan." Ajak temanmu makan di sini. Kemudian pintu lemari dikebrak sebanyak tiga kali. Aku yang penasaran akhirnya noleh. Dan di situ aku kaget bukan main. Aku nyesel kenapa mesti noleh saat itu. Bagian tersambar petir di siang hari yang cerah. Ternyata yang tadi di bawah bungkusan berisi kembang. Dan di dalam lemari ada beberapa kris. Yang tersusun dengan rapi. Jadi penunggu keris ini saat ini sedang pesta makan di kamarku. Terus di situ Simbo nyuruh mereka buat ngundang teman-temannya. Ini sebenarnya kamar siapa? Kamarku atau kamar Dedemit? Kalau emang ini kamarku, kenapa itu Dedemit bisa pesta makan di sini? Tapi kalau ini tempat mereka. Kenapa aku harus tiap malam tidur di situ? Yang bikin aku jengkel, kenapa mesti sekarang di saat aku lagi santai, lagi tenang? Kenapa nggak besok-besok aja gitu loh? Kenapa harus sekarang? Maksud hatiku ingin santai membaca buku dan komik malah mendapatkan pengalaman mistis. Hancur sudah santaiku saat itu. Setelah melihat ritual itu, aku protes sama simbo boh ih boh ini ngapain sih kalau mau ngasih makan itu jangan pas ada aku dong takut tahu. sambil beranjak pergi dari kamar westala orang nggak ada apa-apa kok gagal sudah rencana indah untuk baca buku dan komik yang sudah aku susun dengan rapi akhirnya aku ambil hp sambil berlari, berlari ke rumah mbak tari malam itu aku putuskan untuk tidur di rumah mbak tari Rumah mbak Tari berada di seberang jalan depan rumah Bude Sumi Jadi deket kalau mau kesana Mbak, aku tidur sini ya Lah, tumben kamu tidur sini, kenapa? Lah itu loh, mbok Masa ngasih makan keris-kerisnya di kamarku Mana pas lagi ada aku lagi Yang bener kamu Iya beneran Kalau nggak percaya mbak cek sendiri aja lah Mbak Tari dan Mas Roni kemudian tertawa mengejekku. Mas Ron. Sialanlah udah aku bela-belain cepet pulang. Eh malah yang hari dapat beginian. Tahu gitu pulang terleta aja kayak biasanya. Uh, ternyata di sela, sela ceritanya si penulis cerita yaitu Ed menjadi galau. Dia nyeritain pengalamannya waktu nulis thread ini. Jadi aku coba bacain buat kalian ya. Sebelum dilanjut. Aku ngasih tahu kalau semenjak cerita ini mulai rame dan banyak pembaca, beberapa kali juga aku ngalamin kesialan. Pertama, semalam anakku yang kecil sekitar jam 2 pagi, tiba-tiba bangun dan nunjuk atas pintu kamar sambil ngomong. Bunda, ada hantu perempuan. Secara anakku ini masih 2,5 tahun, jadi masih bisa ngelihat hal begituan lah. Alhasil aku nggak bisa tidur deh sampai jam 3 lebih Rasanya kayak gelisah Kayak bikin sesuatu Tapi nggak ada yang mau dipikirin Terus yang kedua Aku lupa ngecharge hp Dan aku bangun tidur Baterai tinggal 15% Buru-buru deh tuh aku ambil charge Lalu colokin ke hp Dan ternyata kalian tahu, Kabelnya nggak masuk Sama sekali nggak masuk Aku udah takatik tuh kabel sekitar 1 jam kemudian Baru bisa masuk di akhirnya. Dan baterai mulai terisi. Kejadian ketiga, belum juga setengah jam aku ngisi. Tiba-tiba listrik rumah mati. Akhirnya nggak jadi dia aku lanjutin thread ini kan. Aku pesen go food dulu buat sarapan. Beberapa menit kemudian listrik udah nyala. Alhamdulillah batinku. Baterai udah diangka 50%. Lumayan aman lah kalau buat nulis thread. Nah, waktu mau lanjutin, buka HP, buka kunci, ketemu aplikasi Twitter, cari aplikasi Twitter, dan ketemu. Tapi, aplikasiku terinstall ulang, jadi nggak bisa dibuka, harus nunggu beberapa saat dulu. Itu bener benar pengalaman yang aku nggak ngerti kenapa, tapi berpapasan dengan penulisan thread ini. Oke, kita lanjut. Malam itu, aku tidur di rumah Mbak Tari dengan perasaan yang masih gondok. ah mana komiku ketinggalan di kamar lagi untung tadi nggak lupa bawa hp jadi masih ada kegiatan besoknya aku mandi di rumah mbak Tari sebelum balik ke rumah Simbo udah males rasanya balik ke rumah ini tapi aku coba buat cuek sesampainya di rumah Simbo baru juga mau masuk dari belakang ada yang ngomel semalam tidur di mana kamu kok nggak pulang halah males mau pulang orang di demitnya kamu pelihara mbok kamu kasih makan di kamarku gak apa-apa itu itu tuh gak jahat yopean ya kamu itu mbok gak apa-apa tapi aku bisa gila <tuk> Ah mulutmu itu loh iya <tuk> ya mbok aku langsung masuk kamar buru-buru ganti baju lalu berangkat kerja gak sarapan dulu kamu tanya si mbok sambil melihat aku pergi Atau sudah sarapan di rumah mbak Tari Buat yang bertanya kok cara ngomongku nggak sopan banget Ke Simbo padahal beliau itu nenekku sendiri Ya gimana Saat itu aku kesel banget Jadi senyablaknya aja aku ngomong Toh Simbo juga gak pernah Permasalahin hal itu Sehari Dua hari semua masih normal Sampai suatu malam Aku mendengar sesuatu Waktu itu tidur sekitar jam 12 malam Emang sengaja tidur jam segitu, soalnya takut kalau sampai ada apa-apa. Dan seperti biasa, terbangun di jam setengah tiga pagi. Aku sayap-sayap dengar kayak ada orang lagi ngomong, kayak orang ngaji gitulah pokoknya. Aku mikirnya yakin nih Simbo ngaji malam-malam kini. Penasaran dong. Akhirnya aku fokuslah dengerin apa yang diucapin Simbo. Fokus, fokus. Yang awalnya cuma suara kecil. tiba-tiba jadi kenceng dan aku kaget seketika ternyata simbo ini bukan ngaji tapi baca mantra jumpa-jampi gitulah sumpah ya rasanya waktu itu kayak dicekek, merinding parah badanku kaku nggak bisa digerakin aku mikirnya ini mimpi tapi aku sadar 100% apa yang terjadi ya Allah ada apa ini apa yang dilakuin bo sekarang bacarnya itu cepet banget dan aku nggak ngerti itu baca apa Dan sama Agung emang gak denger apa-apa ya Terus Kalau mereka gak denger Kenapa aku yang tidur pules tiba-tiba kebangun Dan ngedengerin menyaksikan kejadian ini Aku dinim di kasur saat itu Rasanya pengen nangis Tapi air mataku gak bisa keluar Sumpah ini pertama kali aku ngedengar Simbo baca mantra Dan nggak tahu itu tujuannya buat apa Semakin lama Makin kenceng deh tuh suara bacanya. Kayak bener-bener ngedekat di depan kamarku Pintu kamarku kan pakai kelambu ya Jadi sebenarnya nggak ada pintunya Tapi karena aku takut nggak pernah aku tutup deh itu pintu Jadi cuma kelambu doang Dan saat itu nggak ada angin Tapi kelambu kamar gerak-gerak dong Kayak ketiup angin sepoi-sepoi gitu Haduh mati deh pikirku Pikiranku udah kacau banget Rancuh, parah, keringat udah dingin Jantung udah nggak santai rasanya Muka pucat dan tanganku dingin banget Akhirnya aku tutup mata sambil baca-baca ayat apapun yang aku bisa Lalu istighfar sambil berserah diri kepada Tuhan Tanpa sadar air mata ini menetes membasahi pipiku Pasrah sepasrah pasrahnya saat itu Kalau emang aku mati hari ini Semoga bukan karena didemit Melainkan emang udah umurnya Simbo masih sibuk dengan bacanya dan aku masih tetap istighfar sambil nangis. Kemudian Simbo gebrak meja tiga kali dan saat itu juga jantungku rasanya mau copot keluar. Tanpa aku sadari ternyata Simbo udah selesai dan berjalan menuju kamarku lalu ngebuka kelambu. Aku yang masih shock pura-pura tidur aja kan. Ternyata Simbo cuma mau nekokin aku doang. Wah huh, selamat pikirku. Aku bersyukur masih bisa hidup malam itu. tiap hari rasanya was was bawaannya, aku jadi orang yang paranoid parah. Ada kucing nyong aja langsung aku istighfar 10 kali. Apalagi tuh kucing yang berkali-kali. Besoknya aku tanya Dani sama Agung, kan mereka sama-sama tidur di situ tuh. Apalagi mereka tidurnya di depan TV kan, mustahil banget kalau sampai nggak dengar orang uh, baca mantra kayak gitu. Ya hitung-hitung cari pendukung lah Untuk meyakinkan bahwa aku semalam itu nggak mimpi Pagi harinya Pas aku keluar rumah Nah Agung nih masih ada di kasur Dan udah posisi bangun gitu Kalau Dani masih merem Gung uh, Kamu dengar nggak Semalam Denger apa tuh mbak Alah itu loh Denger si mbok baca-baca mantra manggil demit wah huh. gak ada apa-apa aku semalam aku tidur eh yang bener gong iyo mbak benar gak ada apa-apa aku tidurnya kok semalam gak dengar apa-apa wah mati nih aku pikirku masa cuma aku doang yang dengar uh, dengar suara semalam padahal itu jelas banget semalam simbok juga kenceng ngomongnya kayak bener-bener pas di depan kamarku apa Agung sama Dani dibikin tidur ya jadi nggak gak denger dan nggak tahu kejadian semalam tapi kenapa aku nggak dibikin tidur juga jadi aku harus menyaksikan secara langsung apa yang bok lakuin faedahnya apa gitu loh oke yang ini aku coba ngerti berpikir positif mungkin simbok lupa tidurin aku kayak Agung sama Dani secara nggak langsung aku jadi tahu gimana cara simbok manggil demi itu Beberapa hari berlalu setelah kejadian malam mencekam itu dan nggak ada kejadian aneh-aneh lagi di rumah Tapi ada satu fakta yang bikin aku sakit hati sama Simbo Kalian masih inget kan rumah ketiga yang menjadi korban ritual Simbo Yang ritualnya Simbo lakuin tiap malam telanjang bulat dengan rambutnya yang digerai Lalu muterin rumah anak-anaknya Yap, kalau kalian masih inget itu adalah rumah Om Parto Bagi yang di mana lupa lupa letak Om Rumah Om Parto, kalian bisa lihat Dena yang udah aku gambar seadanya. Uh, mungkin gambarnya aku taruh di link aja ya, kalian bisa buka sendiri. Yang part 2 kemarin aku juga lupa naruh gambarnya, jadi kalian bisa buka link bakal aku taruh di deskripsi. Nah, efeknya mulai muncul setelah aku dengar Simbok baca-baca mantra itu. Tiba-tiba Om Parto sakit. Tiap malam batuk. Batuknya itu nggak berhenti-berhenti dan itu parah banget. Aku aja yang denger sampai kasihan. Tapi anehnya, kalau siang, Om Parto ini nggak apa-apa. Sehat-sehat aja nggak pernah batuk. Kalau udah menjelang malam sekitar jam 12 ke atas, itu batuknya kambuh. Bukan cuma batuk biasa, tapi parah banget kayak orang yang benar-benar kesakitan. Kemudian dibawalah itu Om Parto ke dokter untuk dicek sebenarnya Om Parto ini sakit apa. Kok batuknya bisa sampai kayak gitu? Dan kalian tahu apa hasilnya lagi? Nihil, Om Parto gak ada sakit apa-apa. Terus kenapa tiap malam Om Parto bisa batuk sampai yang parah itu? Dokter juga nggak tahu karena hasil eh, cek yang dia lakuin itu nggak nemuin hasil apa-apa. Lalu dokter nyaranin untuk cek lab. dah om parto diperiksa lalu menjalani ronsen supaya diketahui hasil pastinya sembari nunggu keluarga berharap kalau penyakit om parto ini bisa disembuhin besoknya hasil udah bisa diambil dengan amat penasarannya dilihatlah tuh hasil yang keluar dari rumah sakit dan apa yang kita dapat lagi dan lagi nihil om parto gak sakit apa-apa semua clear om parto sehat kolesterol gula darah tensi semua nggak ada masalah sehat semua, bingung nggak saat itu. Terus kenapa Om Parto ini tiap malam batuk separa itu? Dokter cuma bilang kalau paru-paru Om Parto itu melar. Uh, tapi dia nggak tahu penyakitnya itu apa dan itu nggak masuk akal. masa cuma penyakit paru-paru melar gitu? Om Parto ini udah nggak pernah ngerokok, minum-minum juga nggak. Tiap hari bawanya ke musola untuk sholat jamaah. om parto itu orang paling tekun di keluarga untuk masalah ibadah sholat jumat nggak pernah telat sholat jamaah, apalagi terus yasinan, tiap malam jumat pasti rapi dan wangi karena langsung mau pergi ke yasinan makanya aku sedih waktu lihat om parto ini sakit apalagi sakit yang nggak diketahui penyakitnya, kenapa tiap malam om, Pas, om parto pasti nggak pernah tidur di dalam rumah, tapi tidur di teras di atas kursi panjang Bilangnya panas kalau di rumah dan batuk-batuk. Dengar suara batuknya aja kayak sakit banget, apalagi jadi Om Parto yang ngalamin. Om Parto diobatin kemana-mana, udah ganti-ganti dokter, tapi hasilnya tetap nihil. nggak ada tanda-tanda buat sembuh. udah waktu itu Om Parto pikirnya pasrah. Kalau emang dikasih sakit sama yang kuasa ya diterima aja. Begitu pikir Om Parto. Nah, Selang beberapa minggu dari malam yang mencekam waktu aku dengar Simbo manggil Dedemitnya itu, aku dengar lagi, tapi posisinya waktu itu masih sore, mungkin sekitar jam tujuan lah. Aku lagi di kamar sambil baca komik, Simbo lagi duduk menghadap TV waktu itu. Tiba-tiba aku dengar suara erangan kayak binatang buas gitu. Hayo. Katanya apa gue Mau ngapain kamu Jangan nakal-nakal Gak tak kasih makan kamu nanti Begitu kira-kira uh, Mbok bilang Wah Gila ini pikirku Aku udah capek Udah nggak tahan Akhirnya aku putusin buat keluar kamar Masa bodoh lah Kalau aku ngeliat setan Atau dedemit itu Aku penasaran juga waktu itu Aku buka kelambu nggak santai Dan disitu aku lagi lihat Mbok duduk sendiri dengan sentenya Menoleh ke arahku yang udah buka kalambu secara dramatis. Nelpo, eh, uh, Mbok tadi ngomong sama siapa? lah, Karosopo. Oh, kok Karosopo-sopo gini loh? gak ada siapa-siapa gini loh. lah, benar juga ya pikirku. Simbol cuma duduk sendiri. dan waktu itu buru-buru lah. aku cari sekeliling. aku nggak mau ketinggalan jejak lagi pikirku saat ini. tapi begonya aku mana mungkin aku bisa nangkap di demit apalagi sendirian buat memastikan lagi aku tanya tadi lo aku denger mbok kayak ngomong sama orang lah sopoh mau jelas-jelas gak ada siapa-siapa gini lo? yakin mbok aku tadi lo denger ada suara hewan hewan-hewan buas hewan gitu C yoko mukui ya telingamu itu tadi lo mbok lagi marah orang aku denger mbok Walah, kucing tadi tuh. Lah emang ada ya, kucing bunyinya begitu. Aku sangat yakin nih kalau tadi itu aku nggak salah dengar. Bunyinya itu kayak binatang buas yang siap menerkam siapa aja. Setelah itu aku pergi aja deh ke rumah Mbak Tari. mau kemana kamu udah malam? Teriak Simbo saat lihat aku ngacir gitu aja. Tolan mau main? Jawabku singkat. Aku tinggal di, di rumah mambo cuma bertahan 4 sampai bulanan doang, nggak kuat. Hampir tiap malam selalu mengalami kejadian mistis. Selama aku tinggal di sana banyak banget kejadian-kejadian horor. Aku juga aku jadi kayak terbiasa gitu dengan keadaan-keadaan begitu. Tapi ya tetap aku masih ada rasa takut. Alhamdulillahnya nggak pernah yang namanya dikasih penampakan yang aneh-aneh. Emang harus selalu yakinin hati buat nggak mau melihat hal-hal yang kayak gitu. Cukup suara aja masih nggak apa-apalah ya. Setelah aku udah nggak tinggal di rumah Simbo, aku balik tinggal di rumah Mbak Tari. Mbak Tari tuh kayak pengganti Mak kula pokoknya. Walaupun aku diadopsi sama Budi Sumi, tapi yang rawat sama ngasih kebutuhan setiap hari ke aku ya Mbak Tari. Maklum, Budi kan tiap hari jualan di pasar, jadi nggak sempet ngerawat aku. Akhirnya aku jadi tanggung jawab Mbak Tari deh. Bude Sumi masih sakit sampai sekarang, nggak ada perubahan dan semakin lama semakin kurus kering kerontang. Dagingnya habis, tinggal tulit sama tinggal tulang sama kulit doang. Kurang lebih udah setahun berlalu dan saat itu aku udah nikah. Suamiku orang Jakarta, jadi habis acara nikahan besoknya langsung diboyonglah ke Jakarta. Suamiku bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan untuk berpindah-pindah tempat dinas. Waktu itu posisinya lagi di Sulawesi Tengah. Dan beberapa bulan kemudian, aku hamil muda. Karena nggak bisa apa-apa, aku minta Widya, anaknya Om Parto, buat ikut aku ke Sulawesi. Karena Widya masih single, jadi dia ikut-ikut aja deh. Selama aku hamil, Widya nggak pernah pulang ke Jawa dan masih setia nemenin aku. Di Sulawesi aku ngekos, tapi kos-kosannya keluarga gitu. Kalau ngontrak, kegedean, aku nggak suka. Aku sama suami deket sama keluarga yang punya kos-kosan ini, jadi udah serasa kayak saudara gitu. Kehamilan memasuki umur 6 bulan Aku cerita-cerita tentang masalah keluarga yang sekarang ini Nah tiba-tiba si ibu kos ini bilang Kalau beliau punya saudara yang ngerti soal hal-hal mistis Bukan dukun ya, soalnya beliau nggak pernah mau kalau dikasih upah Jadi kayak semacam orang indigo gitulah, Dan aku manggilnya dengan sebutan Om Safar Suatu hari, diantarlah aku ke rumah Om Safar sama ibu kos, suami dan Widya juga ikut Sampai di sana, aku langsung disambut sama Om Safar yang kayaknya udah nunggu. Waktu itu niatku cari obat buat kesembuhan Bude Sumi yang sampai sekarang masih sakit. Gak ada niat-niat yang lain. Setelah aku ceritain kronologisnya, diterawang dia tuh. Om Safar pejamkan mata kayak lagi konsentrasi gitu. Terus setelah selesai, beliau bilang gini ke aku. "Ini susah. mbahmu sendiri yang ngasih." Jelas Om Safar Uh, ngasih gimana maksudnya om aku sama Widya bingung memang harus ada yang dikorbanin untuk memperkuat ilmunya aku sama Widya saling pandang kayak nggak percaya apa yang diucapkan sama om Safar belum juga selesai kita kaget om Safar langsung nyeletuk lagi ayahmu udah meninggal kan sambil nunjuk ke arahku uh, iya om sudah meninggal kok om bisa tahu? Kelihatan. Kelihatan gimana Om? Aku cerita tapi kamu jangan nangis ya. Jadi ayahmu itu jadi tumbal. Sekarang diminta kerja Rodi sama Dedemit, Dedemitnya mbahmu. Ini nggak bisa bakal, ini nggak bakal bisa lepas sebelum mbahmu meninggal. Astagfirullah Om, terus gimana? Tanpa sadar aku netesin air mata. Suami yang dari tadi diem di samping mulai ikut menenangkan. Ada beberapa anaknya yang jadi tumbal Termasuk om kamu juga Mungkin ada dalam terdalam Jono Setelah itu om Safar malam lagi Sambil pegang tanganku disuruh nonton masuk ke dalam rumah Simbo Aku juga agak merem sambil bayangin masuk ke dalam rumah Simbo Lalu aku disuruh masuk ke kamar uh, Kamar yang aku tempatin dulu dan buka lemari kayu Habis itu aku disuruh melek lagi Om Safar memastikan kalau isi dari lem, uh, dalam lemari itu adalah keris yang berjajar. Lalu ada beberapa kendi juga dan aku menghiakkan karena isinya memang keris sama kendi. Lalu Om Safar mencoba ngasih tips pengobatan buat Budi sumi supaya bisa dipraktekkan di rumah. Om Safar juga menjelaskan bahwa ayah, ibu, sama Om Jono belum waktunya meninggal tapi dijadikan tumbal karena keserakaan seorang ibu yang sangat egois. Dan kronologis meninggalnya pun sama Om Safar dijelasin secara detail Aku sangat sedih waktu itu Dan om Safar memesan sesuatu Dia pesan untuk sering-sering doa Kirim doa ke mereka Setelah selesai Aku pulang Dan selang beberapa hari diajak lagi sama bukos Untuk ngunjungin om Safar Kali ini aku yang diminta datang Masih seperti formasi yang kemarin Aku, suami, Widya, ibu kos Sama beberapa anak dari Bukos kos juga ikut Baru juga duduk Om Safa langsung ngomong gini Kemarin malam Aku didatangin bahmu Iya kak om Tanya aku Bahmu pendek kan Rambutnya panjang sepinggang putih semua Kok om bisa tahu om Nah yaitu yang datang semalam Ngajakin duel aku sambil bawa kerisnya Terus gimana om Yaitu mbahmu marah karena kemarin sempat datang ke rumahnya tanpa permisi Aku langsung ingat kejadian yang aku diminta buat nuntun masuk ke rumah Simbo Ternyata Simbo tahu dan dia marah sampai ngedatangin om Safar lewat mimpi Mbahmu ngomong kalau jangan lagi ku campur urusan keluarga dia Ter Terus om gimana? Tanya Widya Ya aku kasih tahu kalau perbuatannya itu musrik dosa besar, apalagi sampai mengorbankan anak kandungnya. Nah, iya om benar banget itu om. Widya menyetujui. Eh mbakmu nggak terima, malah ngajakin duel. Terus om duel tuh di mimpi? Tanyaku penasaran. Iya, tapi aku menang, soalnya ini wilayahku. Terus mbakmu langsung pulang lagi. Terus habis ini gimana om? Kan Kita jari takut kalau mau pulang ke Jawa Udah pasrah aja Jangan takut Selalu berserah diri sama yang kuasa Insyaallah tidak ada apa-apa Waktu itu aku coba diobatin sama Safar, Mencoba dihilangin magis-magis yang ada di dalam diriku Entah kenapa Widya mulai mual Padahal yang diobatin aku Kok Widya yang mual Batinku saat itu Setelah aku kelar Ganti ke Widya Entah kenapa aku kok ngerasa nggak enak gitu, bawaannya pengen muntah, mual semual-mualnya. Aku udah nggak kuat, lalu keluar rumah dan muntah sejari-jadinya. Tapi nggak ada yang dimuntahin, cuma kayak ya pengen muntah tapi nggak keluar apa-apa. Suami mulai panik dong melihat uh, istrinya yang lagi hamil muntah dengan hebohnya. Biarin aja nggak apa-apa, itu efek dari saudaranya yang lagi aku sembuhin sekarang. Om Safar mencoba menjelaskan. Setelah selesai kita berdua lemes kayak nggak ada tenaga Tapi badan jadi sedikit enteng Setelah selesai kita semua berpamitan untuk pulang Karena om Safar tidak mau menerima imbalan uh, saat kita datang Akhirnya kita datang sambil membawa makanan untuk dimakan rame-rame Lalu setelah itu lama banget nggak ada kejadian dan aku udah nggak mikir macem-macem Waktu itu aku melahirkan di Jakarta, di tempat suami, dan Widya pulang ke kampung halaman. Satu setengah bulan kemudian, aku terbang lagi ke Sulawesi karena suami masih dinas di sana. Tapi kita udah nggak ngekos, melainkan ngontrak rumah. Ya, tapi masih satu komplek lah sama kos-kosan. Rumahnya tepat di depan uh, rumah ibu kos yang dulu. Karena yang punya kontrakan ini adik dari bapak yang punya kos. Suatu malam, aku lagi tidur seperti biasa. Tapi malam itu aku mimpi, ngeri banget. Di dalam mimpi, aku berantem sama Simbok, terus aku marah-marah dan ngomong kalau intinya aku nggak takut, lalu nyumpah-nyumpahin Simbok yang jelek-jelek. Kemudian ada petir yang menyambar. Tiba-tiba Simbok muncul sambil telanjang dengan rambut yang digerai berantakan berwarna putih semua. Lalu rambutku dijambak dengan kencengnya sampai terasa sakit. Padahal ini cuma mimpi. simbok lari kenceng banget ke arahku jambak rambutku sambil melotot lalu ngomong kamu berani sama aku ha? berani kamu sama aku aku yang masih ngernyit kesakitan dilanjut mbok ngomong awas kamu kalau sampai berani-berani sama aku ya kemudian aku nangis sejadi-jadinya memohon pertolongan sama Allah hingga akhirnya aku terbangun dari mimpi buruk itu shock dan kaget Kenapa bisa mimpi sejelek itu? Ada apa ini? Padahal posisiku udah jauh dari Simbo Bahkan udah di luar pulau Tapi kenapa masih diganggu juga? Saat itu aku langsung telepon mbak Tari sambil nangis-nangis Mbak, aku ini dimimpin Simbo Simbo marah-marah Mimpi apa kamu? Mimpi apa? Cerita sini loh Lalu aku ceritain kronologis mimpinya kayak gimana dan mbak Tari memberikan solusi. Jangan lupa sholat. Besok biar ditanyain ke Pak Kiai sama masmu. Udah sekarang berdoa terus tidur lagi. Aku pun menuruti perkataan mbak Tari. Besoknya sekitar jam setengah empat sore mas Ron telepon. Gimana? Udah baik kan kamu? Tanya mas Ron dari balik telepon. Masih takut aku mas... udah sekarang kamu ambil air di gelas gak usah banyak-banyak lah sekiranya bisa habis kamu minum kemudian aku langsung ambil air sudah mas sekarang tempelkan hp kamu di dekat air jangan lupa diamini setelah satu menit selesai lalu aku disuruh minum sambil sampai habis sambil terus berharap pertolongan pada Allah buat yang tanya kejadian ini kolasinya lokasinya di Pulau Sulawesi tahun 2015 awal Jadi biar kalian enak menggambarinya Kehidupanku setelah itu anjojo aja Dan nggak ada campur tangan simbok lagi Sampai Suami dipindah tugaskan Di Kalimantan bagian Timur pada tahun 2000, 2016 Aku lupa tepatnya bulan berapa Aku agak lupa Kalau nggak salah ya sekitar bulan Juni atau Juli gitu Aku tinggal di rumah dinas Tapi coba bertahan satu bulan Karena rumah yang aku tempatin Lumayan horor Banyak kejadian-kejadian aneh dan suara yang sering kedengeran. Setelah itu, aku sama suami pindah cari kontrakan. Sekitar bulan Agustus, aku hamil lagi anak kedua. Waktu itu, aku memutuskan pulang ke kampung halaman... ...karena memang udah lama nggak pulang. Waktu di Sulawesi, aku sempat pulang sekali dan itu nggak lama... ...paling cuma satu minggu doang. Karena aku hamil muda dan akhirnya aku putuskan untuk tinggal sedikit lebih lama... Waktu itu aku pulang ke, ke ke kampung halaman sekitar satu setengah bulan Pokoknya nunggu sampai aku udah gak, ya nggak mabuk lagi lah Aku tinggal di rumah mbak Tari Dan anakku sebisa mungkin nggak aku ajak masuk ke rumah Simbo Takut kalau kenapa-kenapa Apalagi notabene anakku yang masih sat satu tahun Jadi bisa ngelihat halal yang aneh-aneh gitu Tiap hari om Parto datang ke rumah mbak Tari hanya untuk jengukin anakku Dan anakku ini perempuan ya Sebelumnya udah aku ceritain kalau Om Parto itu seneng banget sama anak-anak. Tapi ya karena anakku ini susah, dia nggak mau ikut orang, apalagi cowok. Dia cuma mau ikut sama cewek. Jadi Mas Ron pun juga nggak pernah kegendong. Tiap dideketin aja dia nangis. Jadi Om Parto cuma bisa lihat dari kejauhan. Begitu kerjaannya setiap hari, sampai aku bujuk-bujuk anakku tetap nggak mau. Suatu hari aku lagi pergi keluar. Entah kenapa pengen banget beliin orang rumah es dawat gitu. Akhirnya aku beli deh beli es dawat itu dan dibagiin ke orang-orang rumah. Jadi semua aku kasih ke Om Parto dan Om Parto lah yang ngebagiin ke keluarga lainnya. Dua hari lagi aku berencana pulang ke Kalimantan. Tiket pesawat udah kebeli. Dan anehnya anakku yang awalnya nggak mau sama sekali ikut Om Parto hari itu seneng banget deket sama Om Parto. Jadi selama dua hari itu Om Parto datang ke rumah mbak Tari Buat ngambil anakku Hanya untuk sekedar digendong-gendong Lalu besoknya Aku ikut uh, hamil satu sebelum pulang ke Kalimantan Aku ikut uh, mama nongkrong di teras rumah Budesumi Waktu itu Om Parto kerja Dan uh, kerja di rumah bikin peti buah Pas lihat aku Om Parto nyeltuk gini Kalau sudah di Kalimantan Aku cari nopet ya Terakhir ini, habis itu udah gak bisa lagi. Terakhir, emang aku gak bakal pulang lagi ya Pak Om? Bercanda aku. Beneran loh ini? Iya, ya Om, insya Allah nanti aku cariin. Aku nggak ada pikiran macam-macam waktu itu. Sama sekali nggak ada. Aku juga nggak curiga. Kenapa aku anakan anakku yang awalnya takut jadi nempel kayak perangku ke Om Parto. Besoknya aku pulanglah ke Kalimantan. Karena hamil dan ngurusin anak seorang diri Akhirnya ada pikiran untuk minta tolong sama Widya lagi Saat itu Widya udah nikah Jadi aku minta izin ke suaminya Sekalian berniat nyariin kerja buat uh, suaminya Widya di kantor suamiku Awalnya Widya oke-oke aja Tapi entah kenapa kok jadi berat banget mau berangkat Sempet cekcok sama suaminya Aku ngerasa nggak enak juga kan Akhirnya uh, takut tanya apa mau dibatalin aja Saat itu tiket pesawat ke Kalimantan udah aku beliin buat berdua. Apa mau dibatalin aja ta tiketnya? Aku tanya ke suami Widya. Kau samba ora usah. usah. Tar aku jelasin aja ke Widya. Bener ta? Gak enak lo aku ini. Iya mbak bener. Udah nggak usah mikir macem-macem. Jelas Bobi, suami Widya. Akhirnya Bobi dan Widya sampai di Kalimantan. Aku jemput dari bandara naik taksi dan langsung aku ajak ke rumah supaya bisa langsung istirahat. Seminggu berlalu dan gak ada firasat apa-apa dari kita. Sampai suatu hari, dapat telepon dari kampung halaman bilang kalau Om Parto, bapaknya Widya, lagi sakambuh sakitnya. Widya langsung panik saat itu dan dia bingung harus gimana. Maksud hati ingin berada di sisi keluarga tapi keadaan tidak memungkinkan. Setengah jam kemudian, Widya mencoba telepon rumah di kampung berharap mendapat kabar baik. Tapi nasib berkata lain. Mbak, mbak pulang ya sekarang. Bapak, mbak, bapak kambuh. Suara Dani adik Widya terdengar serak kayak menahan tangisnya. Bapak kenapa dan ngomong oh, yang jelas setelah itu telepon mati. makin paniklah kami bertiga aku, Widya, dan Bobby saat itu suamiku lagi kerja Widya coba telepon kembali diangkat, tapi bukan Dani melainkan Mbak Puput, tetangga sebelah tabanwati mu, Yowit yang sabar mbak, ada apa mbak? kenapa bapakku? ya Allah, gimana ini? Widya yang mendengar itu langsung menangis Sambil tanya bapak kenapa Bapakmu sudah nggak ada Wid Widya yang shock langsung meluk aku uh, Sambil nangis histeris Ma bapakku udah gak ada mbak, Aku pengen pulang sekarang Iya Wid iya, Ayo pulang sekarang Tak carikan tiket pesawat dulu ya Aku telepon suami dan meminta untuk Dicarikan tiket pesawat hari ini juga Alhamdulillah untungnya langsung dapet Tiket pesawat jam 1 siang Mungkin emang udah dikasih jalan sama Allah. Jadi aku sama Widya pulang hari itu juga. Jarak antara bandara Juanda sama kotaku lumayan jauh. Jadi harus naik travel buat sampai ke rumah. Singkat cerita, kita sampai rumah sekitar jam 7 malam. Dan jenazah sudah dimakamkan. Widya kecewa tidak bisa bertemu dengan ayahnya untuk terakhir kali. Dia menangis sejadi-jadinya. Aku juga ikut menangis saat itu. Semua keluarga larut dalam kesedihan. Ternyata kata-kata terakhir yang diucapin Om Parto yang meminta untuk dicarikan obat adalah cara beliau untuk berpamitan kepadaku. Sedih sampai sekarang kenapa aku nggak bisa sempat cari obat untuk Om Parto? Kalau tahu kayak bakal kayak gini akhirnya aku akan cari obat itu dimanapun adanya. Ya Allah, kenapa keluarga aku meninggal lagi? Om Parto terlihat sehat saat terakhir ketemu nggak ada tanda-tanda kalau beliau bakal sakit lagi secepat itu Bahkan masih bisa untuk gendong anakku dan diajak jalan-jalan Om Parto adalah sosok ayah terhebat Sangat pecah, sangat penyayang ke semua anak kecil Rajin beribadah Kenapa beliau diambil secepat ini ya Allah Sampai sekarang pun aku masih nggak percaya Kalau satu persatu keluarga aku mulai habis Meninggalkan dunia ini Tante Lena shock sampai nggak bisa nangis lagi. Mungkin air matanya udah habis semua. Rasa nggak percaya bahwa suaminya udah nggak ada di dunia ini lagi. Ketakutan yang selama ini menghantui pikiran Tante Lena sudah terjadi. Mbak Tari menceritakan kronologis meninggalnya Om Parto. Pagi itu sekitar pukul 8 pagi, Om Parto baru bangun. Karena merasa kurang enak badan, makanya dia bangun siang. Mbak Tari, Tante Lena, Mbak Ririn lagi ngobrol di teras rumah Om Parto. Tiba-tiba keluarlah Om Parto ini dari kamar sambil memegang dadanya. Duh, kenapa ya? Ini dadaku kok kerasa sesak gini. Kenapa Om? Tanya Mbak Tari. Emboh, nggak tahu ini loh, kok tiba-tiba sesak dadaku. Krokin kali ya, kayaknya masuk angin ini. Sini om tak krokin, tanya uh, jawab Mbak Ririn menawarkan. Len, ambilin krokan, biar Irin yang krokin. Sese ini darahku. Setelah selesai dikerokin ah, wis enak ini udah enak nafasku. Masuk angin beneran kayaknya. Om Parto tiduranlah di teras sambil dipijitin Mbak Tari dan Tante Lena. Sekitar setengah jam, Om Parto tiba-tiba kambuh lagi dan ini semakin parah. Tanpa sadar, Om Parto nyopotin semua baju yang dipakainya. Mungkin sadar kalau ajalnya udah di depan mata. Semua keluarga ditelepon dan dikasih tahu kalau Om Parto sudah kambuh dan nggak bisa apa-apa. Begitupun Widya juga ditelepon waktu itu. Kak Nana, kakak kandungku juga datang. Menangis melihat Om Parto seperti itu. Dengan spontan, Kak Nana berbisik di telinga Om Parto. Om, ikuti Nana ya Om. Lalu Kak Nana membisikkan dua kalimat syahadat dan akbar sebanyak tiga kali. Om Parto mengikuti dan di kalimat terakhir Om Parto mengebuskan nafas terakhir kalinya Innalillahi inna Om Parto meninggal dunia Mengikuti kakak dan adiknya yang sudah duluan meninggal dari dunia ini Tangisan tak bisa dibendung lagi Kesedihan yang begitu tebal menyelimuti hati semua keluarga yang ditinggalkan saat itu Sudah tidak ada lagi Om Parto yang baik hati Yang suka ngomong anak kecil <tuh> Istirahat yang tenang ya Om Tante Lena kayak orang linglung, udah nggak ada daya lagi. Suami satu-satunya dan tulang punggung keluarganya kini telah lebih dulu berpulang. Gimana hidupku kalau kamu tinggal mas, mas? Piye Tangis Tante Lena. Semua keluarga mencoba menenangkan hati Tante Lena. Widya juga tean antiininya menangis. Dia sedih karena tidak sempat melihat ayahnya untuk yang terakhir kali. Penyelesa penyesalanku sampai sekarang juga masih ada. Kenapa aku nggak sadar bahwa permintaan Om parto yang kemarin adalah untuk yang terakhir kalinya? Padahal kemarin Simbo ngomong kalau bapaknya Widya mau dimodalin. Eh ternyata dimodalin untuk selamatan kematian. Aku yang dengar perkataan Tante lena sempat kaget. Jadi Simbo tahu kalau anaknya ini bakal meninggal lagi. Kenapa nggak dicegah? Atau malah ini disengaja. Sejak meninggalnya Om Parto, Simbo nggak pernah lagi berani masuk ke rumah Tanta Lena. Dia terlihat baik-baik aja seakan tidak pernah kehilangan anaknya. Bahkan semua keluarga dibikin heran dengan tingkah laku Simbo ini. Kenapa sampai ada seorang ibu yang jahat seperti ini? Sungguh tega dan tidak punya hati. Om Parto meninggal hari Selasa lagi. Bagi sebagian orang Jawa, kalau meninggal hari Selasa lagi... Kuburannya harus ditunggu tiap malam selama satu minggu penuh. Konon kalau tidak ditunggu, akan ada orang jahat yang datang ke kuburan untuk mencuri kain kafannya. Untuk apa? Eh, di dunia ilmu hitam, kain kafan orang yang meninggal hari Selasa Legi adalah barang yang langkah dan sangat berharga. Kalian masih ingat cerita Om Bagyo yang tidur berselimutkan kain kafan saat mencoba mengobati Budi Sumi? Nah, kain kafan itu juga diambil dari orang yang meninggalnya di hari Selasa Legi. Maka dari itu keluarga bergantian jaga di kuburannya Om Parto Pada malam ketiga di rumah Om Parto mengadakan tahlilan untuk mengirim doa Sekitar pukul 12 malam, Mbak Lia, istri Mas Sandi, membuka pintu sebelah Jadi bukan pintu masuk utama yang di depan Karena pintu sebelah langsung menghadap ke rumah Om Parto Saat Mbak Lia membuka pintu, betapa kagetnya dia melihat Om Parto lagi duduk di teras rumah Katanya kalau orang meninggal belum sampai 40 hari, rohnya masih berada di dalam rumah. Tapi Mbak Lia nggak ada rasa takut sama sekali. Mbak Lia cerita kalau saat itu Om Parto duduk diam di teras sambil memakai baju koko warna putih dan pakai sarung. Persis seperti kalau Om Parto mau berangkat yasinan. Rapi, bersih, dan mukanya bercahaya. Kami pun yang mendengar itu ada rasa senang. Setidaknya Om Parto tidak menjadi tumbal sama seperti saudara sebelumnya. Tapi kenyataan tidak sepenuhnya berjalan seperti yang kita harapkan Beberapa minggu berlalu Keluarga mulai mendapatkan mimpi dari Om Parto Yang di mimpi itu juga sama seperti mimpi yang diberikan Om Jono kepada kami Saat itu aku lagi di rumah mertua di Jakarta Karena suami lagi ngambil cuti satu minggu Suatu malam tiba-tiba aku dimimpiin sama Om Parto Tapi di mimpi itu Om nggak ngomong nggak ngomong cuma diem doang mukanya kelihatan capek dan badannya kurus kayak orang abis kerja Rodi Om Partho cuma kayak pakai celana pendek doang yang biasa dipakainya kalau lagi kerja bikin peti buah dan beliau nggak pakai baju alias selanjang dada tapi yang aneh di situ badannya penuh pasir dan kotor beliau kayak mengisyaratkan kalau beliau minta maaf sama aku disuruh jaga diri baik-baik dan jangan sampai menjadi seperti beliau dan kalau bisa tolong aku begitu sekiranya isi mimpinya waktu itu sontak aku menangis pilu kenapa seperti ini lagi bukannya kemarin itu om muda pakai baju koko yang rapi dan bersih kenapa sekarang jadi seperti ini apa ini perbuatan simbok lagi begitu pikirku aku beberapa kali dengar dari orang rumah kalau semenjak meninggalnya om parto simbok jadi lebih sehat lebih terlihat mudah dan tamu yang datang ke rumahnya juga semakin bertambah banyak Mungkin Simbok dapat tambahan ilmu lagi. Jadi setiap ada yang meninggal, Simbok bakal lebih sehat dan lebih muda. Juga ilmunya akan bertambah tinggi. Beberapa bulan berlalu, waktu itu sudah masuk tahun 2017, dan aku juga mas, jenaku juga sudah lahiran anak yang kedua. Aku emang ada rencana buat balik ke kampung untuk sekedar nengokin keluarga. Mungkin waktu aku pulang itu sekitaran bulan Mei. Dua hari udah aku di rumah, mbak Tari, tiba-tiba ada kabar kalau Tante Rizda, Rida, istri dari Om Har, tiba-tiba sakit. Kejala stroke dan opnam di rumah sakit beberapa hari. Pikiranku, lah ini kok yang sakit Tante Rida, bukannya Om Har. Belajar dari pengalaman kalau setelah ada keluarga yang meninggal, pasti ada yang sakit. Makanya kalau seandainya sakit Om Har, aku udah siap mental, jadi udah nggak kaget-kaget banget. Walaupun aku juga masih ngerasa takut. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, keadaan Tantarida membaik. Dan akhirnya dibawa pulang. Saat itu keluarga Tantarida menyunguk ke rumah. Nah, ternyata ada satu saudara Tantarida, Tantarida yang Indigo. Dia cewek, masih sekolah SMP, kelas berapa aku juga kurang tahu. Di sinilah baru terbongkar tentang kenapa keluarga kita bisa habis. Anak itu sebut saja Mawar. Mawar tiba-tiba flashback ke kejadian jauh sebelum ini. Jauh sebelum Simbo bisa jadi seperti ini. Ternyata, Simbo dulu itu miskin. Lima bersaudara perempuan semua. Saudara Simbo yang asli ada berapa juga kurang tahu. Jadi kita anggap aja lima di sini. Dia sering diajak-iajak saudaranya kalau dia itu kere. Paling miskin diantara semuanya. Memalukan. Ya banyaklah hina-hinaan yang Simbo terima. Lalu entah dari mana tawaran itu datang. Perjanjian dengan setan. Simbo dijanjikan akan hidup dalam kekayaan, umur panjang dan kemakmuran. Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi di sini, yaitu tumbal. Simbo harus menukarkan semua anak laki-lakinya kelak, bahkan cucu laki-lakinya dari anak laki-laki dan begitu seterusnya sampai 7 turunan. Disebutlah dengan nama perjanjian Pring Sedapur Jadi semua keturunan laki-laki Simbo harus mati menjadi korban Dan ini tidak mudah untuk diputus Simbo tidak berpikir panjang untuk mengiyakan Karena saat itu Simbo udah mempunyai dua anak perempuan Ah ini nggak sulit karena anakku perempuan semua Begitu pikir Simbo Lalu terjadilah perjanjian Pring Sedapur Dan Simbo akan diberi ilmu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Tapi malang nasib Simbo. Setelah menerima perjanjian itu, Simbo hamil dan melahirkan anak laki-laki, yaitu ayahku. Lalu hamil lagi dan lahirnya anak laki-laki juga, Om Parto, Om Joko, dan terakhir Om Har. Setelah Om Jono, Simbo sempat melahirkan lagi anak perempuan, tapi... Tidak sampai tumbuh dewasa udah meninggal terlebih dahulu. Makanya kenapa Budesri dan Sumi tidak meninggal, melainkan hanya sakit stroke. Informasi ya, di disini Budesri juga sakit stroke dan diabetes. Karena memang perjanjian dari awal, tidak ada anak perempuan, em, melainkan hanya anak laki-laki aja. Ayahku, Om Parto, Om Jono, udah meninggal menjadi ketumbal kekejaman ibu kandungnya sendiri. Sekarang tinggal Om Hartu. Apa yang terjadi sama Umar saat ini? Alhamdulillah, Umar masih hidup, tapi sudah sakit-sakitan. Sering sesak nafas hingga mukanya kelihatan pucat. Bahkan sering kambuh di malam hari. Ini sudah lewat dari seribu harinya Om Parto. Apa yang dilakukan Simbo sekarang? Terakhir aku pulang kemarin, Simbo mau bagi-bagi warisan. Dia mulai bingung. Karena Umhar masih sadar dan nggak mau kalau terima semua uang pemberian Simbo. Dan ternyata... Siapa yang paling banyak menerima pemberian simbo itulah yang akan diambil lebih dulu. Karena ku beri kamu dan ku ambil darimu. Selesai. Cerita ini sudah selesai. Buat yang tanya kelanjutannya sampai sekarang masih jadi kenyataan. Jadi cerita ini belum bisa untuk diselesaikan dan diceritakan. Terima kasih sudah membaca. Itu dia... cerita prank sedapur dan ceritanya masih berlangsung sampai sekarang dan belum berakhir karena simbolnya juga masih ada uh, saudara si penulis ya nulis juga masih ada semua masih kejadian masih berlangsung jadi kalau nanti malam tiba-tiba ada perempuan rambut panjang warna putih udah tua datang ke mimpi kalian ya kalian tahu itu siapa Mungkin pembahasan cerita ini, mungkin kalau kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Bakal aku bahas di video pembahasan seperti biasanya. Silahkan kalau punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Dan udah aku selesaiin ceritanya. Uh, terima kasih. 3 part ya. Jadi kalau kalian yang menonton nonton langsung part 1, part 2, part 3 bakal aku jadikan satu playlist. Di pring, sedapur. Terima kasih buat yang udah dengerin. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share video ini, jangan lupa like, komen positif sebanyak-banyaknya. Karena jika kalian like, spam, spam like, dan komen positif banyak, channel podcast Bagi Horror bakal direkomendasiin ke orang-orang yang belum pernah nonton. Jadi silahkan spam like, spam komen yang positif. Yang di Spotify juga silahkan favoritkan supaya chart kita bisa terus naik sampai 10 besar. Bentar lagi kita 10 ribu dan seperti Waktu itu aku pernah ngomong 10 ribu bakal ada giveaway mungkin, bakal bikin baju mungkin, jadi kalian tunggu aja. Terima kasih, uh, spring Dapur telah selesai, selamat malam dan selamat istirahat.